0: 연봉강의 4흔 번째 시간으로 진리를 거부하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 세상에는 교만한 사람들이 존재합니다 아마 이 교만한 사람들을 만나면 저나 여러분이나 다 아주 그 사람과 관계를 맺는 것이 불편하다고 느끼실 것입니다 왜 교만한 사람들은 관계하기가 어렵고 힘든 것일까요? 아주 일반적으로 자기 확신이 너무 강하기 때문에 사실 자기가 옳다라고 생각하는 것을 절대로 바꾸지 않고 객관적으로 볼때 잘못되고 왜곡된 것이라도 그것들을 맹신하여 끝까지 이루고자 합니다 그 결과로 나타나는 것이 무엇일까요? 자기랑 다른 의견을 가지거나 다른 생각을 가진 사람을 용납하지 않고 그런 사람들이 있으면 무시하고 또 자기가 생각할 때 가치 있고 중요하다고 생각하는 것들을 갖지 못한 사람들을 멸시하기 쉽습니다. 이 교만이라고 하는 것은 자기 우월감을 통해 자기 존재를 확신하고자 하는 태도기 때문에 결국 이 교만한 사람은 모든 관계가 다 깨어지기 마련이죠. 그런데 이런 세상에서 단순히 교만하여 다른 사람과 잘못 지내는 것 말고도 이 교만하면 아주 치명적 영적 결과를 만들어내게 되어 있습니다 바로 이 교만한 사람은 진리를 받아들이지 못한다라고 하는 것이죠 교만하여 다른 사람과 좀 잘못 지내는 정도 그 정도라면 괜찮겠지만 교만했기 때문에 진리를 거부하고 진리를 받아들이지 못하다가 생명을 얻지 못하게 된다는 것은 너무나 치명적 결과가 아닐 수 없습니다 그렇다면 교만한 사람들이 진리를 거부하는 이유는 무엇일까요? 첫 번째로 세상적 교만함 때문입니다 40절 말씀을 보겠습니다 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 예수님이 나를 믿어야 산다 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 쏟아져 나올 것이다 라고 말씀하시며 백성들에게 말씀을 전하시자 사람들 사이에 그 예수님이 바로 구약이 말씀하시던 그분인가 라고 생각하는 사람들이 생기기 시작했습니다 사람들이 첫 번째로 떠올린 사람은 바로 그 선지자였습니다 이그 선지자라고 하는 것은 바로 이때만이 아니라 사람들이 예수님에 대해 감동받을 때마다 또그 말씀을 듣고 은혜를 받을 때마다 그분이 그 선지자 아니야? 라고 이야기했던 바로 그 선지자입니다 그래서 요한복음에서도 6장 14절을 보시면 그 사람들이 예수께서 행하시니 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 아니 그 선지자가 누구이길래 사람들은 예수님에 대해 이렇게 놀랄 때마다 예수님을 그 선지자 아니야? 라고 이야기한 것일까요? 바로 그 선지자는 모세가 예언한 선지자입니다 신명기 18장 15절 말씀을 보시면 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라. 모세를 통해 하나님이 놀라운 일을 행하셨습니다. 이스라엘 백성들은 이 모세를 구약의 가장 위대한 하나님의 사람으로 기억하고 있죠. 하나님은 모세를 통해 말씀하셨고 모세와 동행하시며 하나님의 임재를 보이셨으며 이 광야 가운데 그들을 그 모든 해로부터 보호하시고 또한 만나와 매출하기와 생수로 그들을 먹이셨죠. 그런데 이 모세가 자기가 죽기 전에 최후의 설교를 하며 나중에 나와 같은 선지자가 한 분이 올 텐데 너희는 그의 말을 들어야 산다라고 이야기를 했던 것입니다. 그래서 바로 사람들이 그 선지자라고 이야기하면 모세와 같은 그 선지자를 기대했던 것이죠 그런데 모세 이후에 이 모세와 같은 그런 강력한 영적 권세와 영향력을 가진 선지자가 나타난 적은 없습니다 물론 엘리사, 엘리야, 이사야, 에레미야 같은 선지자들이 나왔지만 이들은 모세가 가졌던 어떤 하나님의 역사의 일부를 대행했죠 모세는 능력으로도 말씀으로도 아, 전부 다 하나님의 권세를 보여줄 수 있는 놀라운 선지자였기 때문에 아직 그 선지자가 임하지 않았던 것이죠 사람들은 늘 기대했습니다 아, 우리를 이압제로부터 구원할 그 선지자가 언젠가 올 거야 아, 이렇게 기대했던 사람들이 지금 예수님을 보며 아, 이분 말씀도 대단하고 아, 이런 기적도 베푸시는 놀라운 분이니까 아, 이분이 바로 그 선지자 아니야? 라는 기대를 하기 시작했던 것이죠 또 다른 사람들은 예수님을 어떤 분으로 기대하기 시작했나요? 41절 상반절을 보시면 어떤 사람은 그리스도라 하며 사람들은 당시에 바로 이그 선지자와 그리스도를 다른 존재로 생각하고 있었습니다 이 그리스도라고 하는 단어는 헬라어로 메시아를 번역한 것입니다 원래 이 한글로 메시아라고 번역되는 이히브리어가 메시아흐라고 하는 그런 단어인데요. 이걸 헬라어로 번역하면 그리스도라고 하는 단어로 나옵니다. 그데 바로 이 메시아라고 하는 뜻이 기름 부음을 받은 자라고 하는 뜻이죠. 많은 사람들은 당시에 이 그리스도 메시아를 기대하고 있었습니다. 왜냐하면 구약성경 내내 앞으로 메시아를 내가 보내서 이 모든 어그러진 것들을 온전하게 만들고 내가 통치하여 너희를 구원하겠다라고 하는 하나님의 약속이 성경 가득 기록되어 있거든요. 그뿐 아니라 이 메시아를 모형하는 왕과 선지자와 제사장들을 통해 하나님이 앞으로 이 메시아를 통해 어떤 일을 행하실 것인가를 자주 보여주셨거든요. 그래서 당시에 사람들은 이그리스도를 아주 기대하고 있었습니다. 요한복음 4장 25절에도 바로 이 사마리아 여인조차 앞으로 이 그리스도가 오실 것을 이렇게 기대합니다 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다 여러분 이 사마리아 여인은 유대인도 아닙니다 바로 어떻게 보면 유대인 입장에서는 이단이라고 생각되던 이 사마리아 종교를 믿고 있던 연이었음에도 불구하고 메시아가 언젠가 오실 거야 그분만 오시면 모든 것이 다 해결되고 내가 이렇게 지금 궁금하고 내가 이렇게 해결하지 못하는 이 모든 문제의 답도 주실 거야라는 그런 확신을 가지고 있었던 것이죠 지금 사람들 사이에 예수님을 그리스도로 그 선지자로 지금 바라보기 시작하는 것은 아주 긍정적인 일입니다 예수님을 이렇게 구약이 말씀하던 분으로 이제 받아들이기 시작해야 이제 그분과 관계를 맺고 그분을 믿기 시작하고 아 그래서 그 믿음으로 말미암아 생명을 얻는 길로 나아갈 수 있죠. 그런데 바로 이 예수님에 대한 믿음, 예수님에 대한 의지를 가로막는 그런 반응들이 또한 나오기 시작합니다. 41절 하반절부터 42절입니다. 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐? 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐? 아니 지금 잘 믿으려고 하는데 아 이분 그리스도 아니야? 아그 선지자 아니야? 아 사람들이 지금 마음에 기대감을 갖기 시작했는데 찬물을 확 끼얹는 거죠 여러분 이말 한마디라고 하는 게 굉장히 큰 영향력이 있습니다 아니 어떤 사람이 참 좋은 사람이라고 사람들이 얘기하기 시작했어요 야그 사람 참 좋지 않아 그런데 한 사람이 그사람 뭐 아이 별거 아니야. 아, 그사람 알고 보면 시적지 않은 사람이라고 야 얘기를 듣기 시작하면 아, 그때부터 다시 그 사람에 대해 그런 기대감이나 긍정적 마음을 가질 수 없죠. 그런데 왜 사람들이 예수님을 이렇게 그 선지자나 메시아라고 바라보기 시작했는데 아, 그것이 아니라고 주장하기 시작한 것일까요? 바로 이 세상적 교만의 근거가 되는 세상의 힘을 가지고 예수님을 판단하기 시작했기 때문입니다. 여러분, 사람들이 뭐라고 했나요? 어찌 갈릴리에서 그리스도가 나오겠냐? 아니, 왜 갈릴리에서는 그리스도가 나올 수 없죠? 여러분, 이 갈릴리라고 하는 것은 지금으로 이야기하면 아주 지방의 촌구석을 이야기합니다. 당시의 사람들은 이 예루살렘이라고 하는 종교적으로 정치적으로 중요한 곳에 바로 거기에서 누군가 나와 아, 그래야 사람들을 통치하고 다스릴 수 있는 그런 위대한 자가 나오지라고 하는 생각을 당연하게 가지고 있었던 것이죠. 여러분 갈릴리라고 하는 곳, 특히 예수님이 사셨던 나세렛시라고 하는 것은 아마 지금도 어디 시골에 가면 사람들이 몇십 명 살고 있는 그런 천마을일 것입니다. 사람들이 아마 그 마을 출시를라고 하면 아, 그렇게 깡촌에서 살았어? 라고 이야기할 만한 그런 곳이요 사람들은 또 단편적이고 잘못된 지식을 가지고 있었습니다. 아, 메시아가 다윗스의 손으로 베들렘에서 오신다라고 하는 것은 알고 있었지만 아, 예수님이 진짜 그 예언을 성취시키기 위해 베들렘 출신으로 거기에서 태어나셨다라는 사실은 알고 있지 못했죠. 여러분 이런 세상적 판단의 기준으로 하나님을 판단하는 사람 근데 하나님만 그렇게 판단하나요? 자기 자신과 다른 사람도 이런 세상의 기준으로 판단 여러분 그런데 이게 세상 사람만 그런 것이 아닙니다 모든 사람들은 바로 이 구원을 1차적으로 나를 이 세상에서 구원하여 더 강하고 더 성공하고 더 멋있게 만들어줄 그런 구세주를 기대하기 때문에 바로 하나님을 바라보던 어떤 의지할 만한 사람들을 바라볼 때마다 이 세상적 힘을 기준으로 바라보게 되어 있습니다 여러분 성경에서 바로 나다네엘이라고 하는 예수님의 제자로 부른받은 사람도 똑같은 말을 합니다. 요한복음 1장 46절입니다. 나다네엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이날수 있느냐? 여러분 이게 바로 당시에 있던 사람들이나 우리가 동일하게 가지고 있는 그런 세상적 기준으로 어떤 의존할 대상을 바라보는 교만의 이유죠. 여러분 성경에서 교만이라고 이야기하는 것을 쉽게 설명하면 바로 의지하지 말아야 될 잘못된 것들을 의지하는 태도를 이야기합니다 사람들은 어떤 교만한 그런 태도를 갖고 있나요? 아니 지금 하나님이 의지하지 말아야 될 것으로 사람도 돈도 세상의 힘도 의지하지 않고 나만의 라라고 말씀하셨는데 눈에 보이지 않는 하나님 대신에 자꾸 눈에 보이는 무엇인가를 의지하여 그것으로 자기에게 유익이 오게 될 것을 들 기대하는 이 마음 이게 바로 교만의 본질인 것이죠 여기서부터 모든 문제가 발생하는 것입니다 아니 눈에 보는 것으로 내가 더 부여하고 더 성공하고 더큰 자가 되어야 하는데 하나님이시라면 바로 그런 나의 교만의 유익이 될 만한 방식으로 내 인생에 개입해 오셔야 되기 때문에 하나님을 바라볼 때도 그 하나님이 그런 강한 자이시며 그런 부요한 자여셔야 나를 도울 수 있다라고 생각하는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 이 인간의 잘못된 교만을 깨뜨리기 위해 사용하시는 방법이 무엇인가요? 바로 예수님을 가장 의존하지 않을 만한 분으로 세상에 보내신 것입니다 그래서 이사야 53장 2절을 보시면 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 여러분 비가 많이 오고 아주 땅이 비옥한 곳에서 나무가 자라면 엄청나게 큰 나무가 자랍니다 아 그래서 아마존 같은 데 가면 정말 하늘을 볼수 없을 정도로 큰 나무들이 자라 정말 온 땅을 푸르게 다 덮죠. 그런데 땅이 비옥하지도 않고 비도 오지 않으면 나무가 자라면 어떻게 될까요? 아주 메마른 그런 나무가 자라 조금씩 성장하며 이파리도 푸르지 못하고 다 가시 같은 그런 그 가뭄에 이길 수 있는 모습으로 자라기 때문에 너무나 너무나 볼품이 없죠. 마치 이 광야에서 그런 가시나무를 보듯이 전황물 갖다 뭐 했어? 저렇게 뒤틀어지고 조그맣고 볼풍 없는 저걸 가지고 도대체 뭘할수 있을까라고 생각할 만한 눈으로 볼때 흠모할 만한 것이 하나도 없는 아름답지 않은 아니 갖다 버려도 아무렇지도 않을 만한 그런 존재로 하나님이 예수님을 이 땅에 보내셨다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 예수 믿기가 쉽지 않은 것입니다 그럼 만약에 제가 자주 말씀드리지만 예수를 믿는다면 요즘 계속 광고하더라고요. 자기가 대통령만 당선되면 일단 코로나 지원금으로 1억 원씩 주겠대요, 어떤 사람이. 생각해보니까 대단한 것 같아요. 평생 가져보지 못한 1억 원을 준다고? 사실 찍고 싶은 마음이 막 조금씩 듭니다. 1억 원, 1억 원? 야, 그렇잖아요, 여러분. 얼마나 대단해요. 저 같은 사람은 평생 만져볼 수도 가져볼 수도 없는 그런 큰 돈인데 찍기만 하면 준다니요. 근데 말이 안 되는 게 제가 계산해 보니까 5천조가 필요하더라고요. 5천조. 미국 정도면 뭐 가능할지 몰라도 나라를 일단 1억 원씩 주고 다 망하게 할 그런 대상이니까 절대 찍으면 안 됩니다. 거짓말이에요. 솔직히. 나라 예산이 얼만데 뭐 1억 원씩 주고 나라를 망하게 하겠어요. 여러분, 근데 만약에 예수님이 이렇게 강한 분이라면 아 그래서 교회 오기만 하면 갑자기 키도 10cm씩 더 크게 해주시고 그렇잖아요. 성경에 나오잖아요. 아, 누가 걱정한다고 키를 한잔나더 크게 할수 있냐? 우리 하나님을 하실 수 있다. 이런 얘기 아닌가요? 아, 그래서 오기만 하면 10cm씩 일단 쭉 늘어날 수 있고, 얼굴도 더 작아지고, 피부에 윤기도 나며, 아, 그리고 갑자기 자고 일어났더니 통장에 1억 원이 뭐예요? 째째 하게 하나님인데, 아, 10억 원 정도씩 채워주시며, 아, 자녀들은 다 서울대와 하버드에 가게 된다면, 여러분, 아마 교회는 미어 터질 것입니다. 왜? 그게 사람들이 세상에서 원하는 거죠. 아니 하나님이 내게 이 땅에서 나를 이렇게 부여하게 만들어주고 뭔가 강하게 만들어 내가 영처럼살수 있게 만든 그런 하나님이라면 내가 믿고 싶다라고 하는데 아, 그러기 위해선 우리 하나님도 그런 멋지신 분이셔야 되잖아요. 하나님이 능력이 많고 강하고 부유하신 분이래요. 아, 내가 요청하기만 하면 그것을 줄수 있는 분이어야 내가 믿을만하다라고 사람들은 생각하기 때문이죠. 여러분 그런데 예수님은 그런 모습으로 이 땅에 오시지 않았습니다. 아니 그리고 우리들을 그런 사람으로 만들어주실 계획과 뜻도 없으시죠. 왜요? 하나님이 우리에게 요구하시는 거는 우리가 그렇게 부여하게 되기 때문에 그를 의존하는 이런 가짜 의존이 아니라 아니 그 은혜가 너무나 감사해서 그분을 사랑하고 의존하는 그런 진짜 의존을 만들어내시고자 하기 때문입니다. 여러분, 많은 사람들이 요즘은 이제 사랑해서 결혼하는 게 아니라 돈 때문에 결혼하는 경우가 너무 많이 있습니다. 여러분, 누군가 나의 미래를 책임져 줄것 같아. 돈을 많이 버니까 강남에 아파트가 있기 때문에 결혼을 한다면 그 결혼이 정말 행복한 결혼일까요? 여러분, 돈이 인생의 관계의 목적이 되는 순간 풍요가 그 관계의 그런 모든 목적이 되는 순간 여러분, 모든 관계는 뒤틀어지고 깨어지게 되어 있습니다. 여러분, 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 우리에게 좋은 것을 주실 수 있는 분이라 그분을 믿고 의존한다고 라 하는 사람들은 만약에 신앙생활 가운데, 자기 인생 가운데 자기가 원하는 풍요가 주어지지 않을 때 결국 하나님과의 관계가 다 뒤틀어지고 깨어지게 되어 있죠. 그래서 하나님이 바로 이런 잘못된 의존을 가진 우리들을 정말로 우리가 기대할 수 없는 방법으로 인생 가운데 개입하여 구원해나가시는 것입니다 그래서 고린도전서 1장 27절과 28절에서 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 여러분 하나님의 우리 인생에 개입해 오시는 방법은 그래서 아 우리가 강하다라고 생각하는 것아 우리가 좋다라고 생각하는 것 우리가 풍요라고 생각하는 것 그것이 아니라 정반대의 방법으로 우리 인생에 개입해 오시는 것입니다 여러분 왜 우리가 그렇게 강하고 크고 부유한 것을 좋아하나요? 그게 우리에게 이익이 되고 우리를 행복하게 만들어 줄 것이라고 오해해서 그렇죠 여러분 인간은 풍요하다고 행복한 것이 아닙니다. 풍요해지고 커지면 편리하죠. 아, 당연히 편리합니다. 근데 그 편리가 행복이 아니에요. 여러분 세상에 있는 모든 편리는 너무나 짧은 유효기간을 가지고 있습니다. 아, 예전에 너무 불편했는데 잠깐 편리해졌다고 그 편리가 계속 가나요. 여러분 이전에 불편했던 거 편리해지면 한두 번야 좋다. 아 정말 너무 편리하다라고 생각하지만 행복할 수는 없어요. 여러분 제 인생 가운데 많은 불편한 과정들을 지나갔습니다. 근데 왜 인생이 불편해지나요? 돈이 없어서 불편합니다. 여러분 돈이 없으면 환경과 삶의 모든 부분에 제약을 받죠. 근데 그 불편함이 저를 고통스럽게 만든다고 생각했지만 그 불편함을 통해 오히려 이런 눈에 보는 것을 의존하는 의존을 내려놓고. 하나님을 의존하게 만드는 더 중요한 본질을 배우게 되었더니 아니 시간이 지나면 그런 환경적 불편함이나 그런 결핍은 사라지게 되어 있죠 근데 여러분 본질 안에서 하나님으로 말미암아 기뻐하며 만족하는 법을 배우지 못한다면 아무리 많은 풍요를 가지고 있어도 절대로 만족할 수 없는 게 바로 인간입니다 여러분 하나님이 인간을 만드실 때 이런 눈에 보이는 풍요로 눈에 보이는 편리로 우리가 행복해지는 존재가 아니라 하나님의 생명이 우리 영혼에 들어와 우리를 채울 때에만 행복해질 수 있는 자로 만드셨기 때문이죠 여러분 여러분 예수님을 어떤 분으로 바라보고 계신가요? 여러분 하나님은 우리 인생을 모든 것들을 채워주실 수 있는 분입니다 하나님이 정말 영적인 것만 우리에게 주시고 아 우리의 모든 삶에 대해서는 무관심한 분이 아니세요 여러분 제 인생을 걸어오며 하나님이 정말 얼마나 제 인생의 아주 사소한 것에까지 관심을 기울이고 계신지 저는 수없이 많이 경험했습니다 물론 지금이야 제가 이렇게 월급도 받고 제 경제적인 어떤 부분에서 제가 그렇게 고통하며 살지 않았지만 사실 저희 20대부터 40대까지 거의 20년 동안에는 정말 경제적으로 너무 가난하고 고통스러운 과정을 계속 지나갈 수밖에 없었습니다 근데 그때마다 제가 늘 고민했던 게 그거예요. 아니 우리 하나님이 이렇게 부여하시고 모든 것을 다 아시는데 왜내 인생에서 이렇게 넉넉하게 해주시지 않을까? 근데 또 되게 신기한 게꼭 필요한 것들은 하나님이 늘 주세요. 아니 도대체 어떻게 알고 주시는지 아니 어떻게 그 모든 필요들을 다 기억하고 계신지 여러분 맨 처음에 하나님과 관계를 맺으며 제가 은혜 받았던 게 바로 그 지점입니다. 아니 너무나 그때는 돈이 없어 20대 때 아, 근데 필요한 게 있는데 살 수가 없는 거예요 어떤 날은 제가 늘 설교를 듣기 위해 아 이렇게 카스트에다가 목사님들 설교를 사와서 듣고 있는데 카스트가 고장나버렸습니다 여러분 카스트 그거 얼마나 하나요? 몇만 원이면 살수 있는데 저는 당시에 살수 있는 돈이 없었어요 아 그러니까 기도하기 시작했습니다 하나님 내가 꼭 이거 사고 싶습니다 근데 제가 그때 사고 싶었던 카스트가 아직도 기억납니다 요새는 없어져 버린 브랜드인데 아이와였어요 아이와 기억나시나요? 한 20년 전에 <웃음> 카스트 하면 아이와 카스트를 많이 썼습니다 아이와 세제 차이가 조금 있군요 지금 모르, 모르는 것도 있는데 그런 <웃음> 제 시대에는 이 아이와 카스트가 소니보다 더 많이 썼어요 일본 겁니다 일본 거 지금은 없어졌더라고요 근데 아이 카스트... 없으니까 설교를 제가 왔다 갔다 하면서 못 듣는 거예요 맨날 버스 타고 다니고 듣는데 그래서 기도했어요 하나님 저 설교 들어야 되니까 카스트 필요합니다 하나님 꼭 주세요 아이와 주세요 아이와 그러고 있는데 그렇게 일주일 기도했는데 일주일 뭐 어떤 때는 길게 기도한 적도 있죠 일주일 기도했는데 제가 과외를 갔는데 과외 끝나고 나서 그 과외 집의 그 어머니가 저한테 오더니 아, 크리스마스 카드라고 이렇게 하나 주시더라고요. 그때 크리스마스였던 것 같아요. 그래서 제 마음으로, 아, 돈을 주시지, 카드를 주시나? 이런 마음으로 제가 받았는데, 아, 카드가 정말 있었어요. 아에 그러니까. 뭐, 아들 가르쳐 줘서 고맙다고. 근데 거기에 정말 딱 제가 카스트 살수 있는 돈이 들어있었습니다. 정말 정확한 돈이요. 그 내가 요만큼 받으면 딱되겠다 기억은 잘안 나는데, 정말 그 돈으로 10원도 남기지 않고 그 카스트를 맞춰서 샀어요. 이러면 근데 그게 한 번이 아니라 매번 반복되는 것입니다. 아, 그때는 제가 과외를 여러 개 했기 때문에 과외하는 곳에서 많이 그런 통로를 공급받았어요. 어떤 날은 비가 오는 날 과외 집에 가는데 다른 집 과외 집입니다. 구조에 구멍이 나서 물이 다 스며들어서 과외 집에 갔는데 신발을 못 벗겠는 거예요. 이거 얼마나 불편한 상황인가요? 남이 이제 과외 하러 들어가야 되는데 발이 다 젖어버린 상황. 문 밖에 서서 못 들어가고 있으니까 그 아주머니가 그러세요. 브로즈 아, 왜안 들어오시냐고 그래서 아, 발이랑 양말이랑 다 젖어서 지금 못 들어가고 있다고. 아, 그랬더니 그 아저씨 양말 하나 새걸 주시더라고요. 갈아 신고 화장실 가서 씻고 나오라고. 아, 그래서 씻고 나왔는데 갑자기 그 아저씨가 나오시는 거예요. 한 번도 그때까지 낮에 계신 분이 아닌데. 그랬더니 아, 내가 가끔 만나려고 그랬는데 아유, 학생 오늘 내가 마침 잘 됐다고. 그랬더니 호주머니에서 하나 꺼내 주시는데 구두 티켓. 그래서 제가 그거 받고 그 다음날 바로 구두 사러 갔습니다. 구두 사러 가서 무슨 구두가 달라고 했는지 아세요? 절대로 물한 새는 구두 주세요. 물안 새. 그랬더니 그 구두점 직원이 저한테 그러는 거예요. 마침 얼마 전에 방수 구두가 나왔대요. 방수 구두. 근데 그게 벌써 오래전 일입니다. 그러니까 요새처럼 이게 공기는 통하면서 물은 막아주는 방수 구두가 아니라 진짜 방수 구두였어요. 여러분 어떻게 된줄 아세요? 바람이 안 통해서 발이 열이 나갖고 신을 수가 없어요 그래갖고 비 오는 날만 신었던 경험이 있습니다 하지만 그것도 되게 감동이었어요 여러 눈물을 흘렸습니다 하나님이 어, 내가 진짜 필요한 거 이렇게 알고 계시구나 아니 내가 카스트가 필요하면 카스트 구두가 필요하면 구두 어떤 날은 가방 하나님이 내게 정말 이런 것까지 다 주시는 분이 구나 여러분은 그데 그게 계속 행복한가요? 하나님이 뭐 주셨더니 너무 행복하고 그 아이와 카스트를 여태까지 쓰고 있을까요? 아니요 또몇년 쓰다가 MPC로 바뀌어서 아이와 카스트 어디 갔는지도 모릅니다 그럼 물건이 행복을 가져오는 게 아니었어요 하지만 그때 경험했습니다 아, 하나님이 알고 계시구나 아니 내 영혼뿐 아니라 내 삶에서 내가 필요한 모든 것들을 알고 계시구나
1: 우리 하나님이 나를
0: 사랑하시고 기억하시는구나 여러분 그런데 하나님이 제 인생 가운데 아 내가 간절히 필요하다고 하는 것들을 안 주신 것들이 많았어요. 근데다 목적과 이유가 있었습니다. 어떤 목적과 이유요? 내가 눈에 보이는 이런 것들을 의존해요. 아니 여기 나와 있는 이 사람들처럼 똑같이 눈에 보이는 세상적 의존으로 교만하게 살아가던 자리에서 겸손한 자리로 내려올 수 있도록 하나님이 필요한 것들은 공급하시며 또 때로는 내가 필요하다고 생각하는 잘못된 것들은 주시지 않으면서 거기에서 진짜 의존, 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것들을 배워갈 수 있도록 내 인생 전체를 통해 개입하고 계시다라는 사실을 깨닫기 시작했던 것이죠 여러분 제 인생 가운데 만약에 이런 과정을 오랫동안 지나지 않았으면 아니 그렇게 20년을 정말 찢어지게 가난한 채로 고통하지 않았으면 아마 저는 여전히 눈에 보는 것을 사랑하고 의존하며 하나님보다 하나님이 주시는 그런 물질이나 풍요만을 너무나 사랑하는 사람이 되었을 것입니다. 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 눈에 보는 것을 들 자꾸 의존하여 거기에 마음을 두기 시작하자. 인생 가운데 그것으로 자기 인생을 평가하고 그것으로 무엇인가 하려고 하고 그것으로 자기를 더 높이고 강하게 만들려고 하는 이 욕심이 개입돼 결국 고통하는 자리로 내몰리게 되는 것 여러분 그래서 하나님이 신명기 8장 14절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 내 마음이 교만하여 내 하나님 요와를 잃어버릴까 염려하노라 여러분 이스라엘 백성들이 가난에 들어가게 되면 세상에서 가장 많이 영향받을 것이 이거라는 거예요 눈에 보이는 아그럼 풍요가 주어지면 하나님 말고 그게 전부인 것으로 생각해요 하나님을 잊어버리게 되는 이 교만의 자리로 나아가게 된다는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 어떤 방식으로 하나님 백성들의 인생에 개입하시나요? 이사야 2장 12절을 보시면 대저 만군의 요와이날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이 말이니 그들이 낮아지리라 여러분 교만한 자, 거만한 자, 자고한 자다 똑같은 말입니다 왜 반복해서 사용하실 것인가요? 바로 이게 인간이 가지는 가장 보편적이고 가장 하나님을 거역하는 모습이기 때문이죠. 여러분이 이 인간의 교만, 눈에 보는 것으로 의존하여 그 풍요를 추구하고도 하는 열망은 우리 자신이 벗어날 수 없는 것입니다. 하나님이 우리 인생에 개입해 오셔서 눈에 보이는 그것이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님만을 의존하게 만드시는 은혜를 경험하고 계시다면 하나님이 바로 여러분을 진리로 초대하여 바로 내가 하나님이 되는 자리에서 내려와 우리 하나님만을 온전히 하나님으로 섬기는 자리로 인도하고 계시다라고 믿으실 수 있는 것입니다. 두 번째로 진리를 거부하는 이유는 무엇인가요? 종교적 교만함 때문입니다. 45절 말씀입니다. 아랫사람들이 대제사장과 바리세인들에게 오니 그들이 묻대 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐. 지금 종교 지도자들이 예수를 잡아오라고 사람들을 보낸 것입니다. 그랬더니 이 사람들이 46절에서 뭐라고 이야기하나요? 아래 사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다. 아이들도 은혜를 받은 거죠. 예수님의 말씀을 듣고 야, 아니 이렇게 말한 분한번도 없었는데 대단하다. 아 그래서 지금 자신들에게 맡겨진 일을 잊어버린 것입니다. 그때 47절과 48절에서 바리새인들이 뭐라고 이야기하나요? 바리새인들이 대답하되 너희도 미혹되었느냐? 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐? 좀 화가 난 거죠 아니 니네도 그말 듣고 지금 미혹됐어? 이 머저리들아 아니 시킨 일이나 하지 지금 도대체 너희가또그 편이 된 거야? 좀 화가 나서 소리를 지른 것이근데 이들이 이렇게 화가 난 진짜 이유가 뭐죠? 49절을 보시면 율법을 알지 못하는 이부리는 저주를 받은 자로다 자기들은 지금 율법을 너무 잘 알고 있어서 지금 그 율법에 맞게 지금 행동하고 있는데 아니 지금 아래 것들은 바보같이 율법도 모르니까 아니 이렇게 율법을 지키려고 하는 우리 뜻을 지금 거역하고 있다라고 이 저주를 받은 물이라고 소리를 치는 것입니다. 여러분은데 저주가 무엇인가요? 바로 하나님의 생명에서 끊어진 것이 저주인데 이 저주는 누가 받아야 마땅한 것이죠? 시편 119편 21절을 보시면 교만하여 저주를 받음아 교만해서 이런 종교적인 잘못된 그런 율법에 대한 해석으로만 의미하마 예수를 받아들이지 않는 교만에 가득한 자들이 바로 저주를 받아 마땅한 것입니다 그 안에도 하지만 바로 율법을 깨닫고 예수를 만난 니고데오모 같은 사람은 그것이 잘못이라고 지적을 합니다 50절과 51절입니다. 그 중에 한 사람 곧그 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되, 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? 여러분, 사람들이 예수가 율법을 어겼어. 그러니까 잡아 죽여야 되라고 이야기하는데 아니라고 한 거예요. 아니, 불러다가, 그게 진짜인지 가짜인지 확인해보고 결판을 내야지. 아니, 그냥 이야기만 주어둔 다음에, 죽이기로 결단하고 이렇게 하는 게 뭐가 잘 옳은 거야? 라고 이야기를 했더니 그때 그들이 또 52절에서 뭐라고 얘기합니까? 그들이 대답하여 이르되 너도 갈릴리에서 왔느냐? 찾아보라 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라 하였더라 여러분 이들이 가 지고 있던 이 잘못된 율법에 대한 해석뿐 아니라 이들은 어떤 생각까지 가지고 있었어요? 아니, 이 촌동네에서는 절대로 선지자가 못나 여러분 종교와 이 세속적 교만이 결부된 것입니다. 여러분 이게 바로 샴 쌍둥이 같은 무서운 모습이죠. 여러분 이들이 가지고 있던 잘못된 율법의 해석은 무엇인가요? 예수님이 안식일에 병자를 고치셨더니 안식일에는 절대 일하면 안 되는데 어떻게 병자를 고쳐? 그래서 죽이려고 한 거예요. 근데 하나님이 안식일을 주신 진짜 목적은 무엇이죠? 바로 예수, 그리스도로 말미암아 죄의 메인자들이 안식을 얻어 참 쉼을 얻는 것이 무엇인가를 가르치고자 안식일을 주셨던 것이지 여러분 안식에 대한 진짜 의미도 알지 못하는 자들이 아, 아이 안식일을 얻어 그러니까 우리가 대신 처벌할까요? 라고 하는 이 근본 안에 바로 예수님 같은 존재는 갈릴리에서 낳기 때문에 절대로 선지자가 될수 없어라는 세상적 교만과 결부된 것입니다 여러분 이게 바로 잘못된 세속적 종교성이라고 하는 것이죠 여러분 한국 교회가 지난 수십 년간 바로 이 잘못된 세속적 종교성의 영향력을 너무나 깊이 받아왔습니다 여러분 많은 사람들이 교회 다니며 진짜 하나 있게 기대했던 것이 무엇인가요? 영적 생명과 이런 세상에 대한 교만으로부터 벗어나 영원 안에서부터 우리 하나님을 진짜 의존하고 사랑하는 그 자유의 자리로 가기를 원했던 것이 아니라 외적인 환경과 아, 내 자녀가 좋은 학교에 가고 아, 내가 물질적으로 걱정하지 않고 정에걸리지 않는 그런 외적인 풍요와 건강만을 열망했던 것이죠. 여러분 이게 바로 세속성입니다. 세상 사람들 다 원하는 거잖아요. 여러분 부처님 믿는 사람이 여러분 가서 정말 영혼의 자유를 위해 부처님을 믿나요? 원하는 거다 똑같습니다. 아니 그 열망이 너무나 너무나 강해요. 그러면 제가 관악산에 예전에 11월인가 눈이 이제 서서히 오기 시작한 때 이제 올라간 적이 있어요. 갔더니 거기 무슨 이제 연주대라고 하는데 그 연주대 바로 옆에 연주암이라고 아주 조그만 암자가 있습니다. 그리고 같이 갔던 사람들이랑 야, 그 암자 있다는데 한번 가보자. 한 번도 못 가봤으니까. 그래서 가려고 그러는데 막 줄이 긴 거예요. 그 좁은 길에. 그래도 그거를 해치고 다 갔어요. 그래서 한 번도 못 본대. 근데 거기 진짜 그 다위, 참 옆에 조금만 남자가 있더라고요 얼마나 작은지 이 강단의 한반 정도도 안 돼요 근데 얼마나 사람들이 많은지 무엇인 줄 아세요? 그게 수능이 다가와서 수능 100일 기도 거기에 플랜카드가 붙어있더라고 100일을 앞두고 그 100일 동안 배로 와서 거기서 그 자리를 지키며 하루에 몇시간씩 기도하신다는 거예요 무엇을 위해서요? 나라의 수능이 문제없이 잘 치러질 수 있도록요? 아니요 자기 아들 을 좋은 학교 가게 해달라고 여러분 세상 사람들이 원하는 거 그겁니다 부처님을 섬기는 이유 그거예요 그런데 많은 사람들이 예수님을 믿으면서도 똑같이 믿었던 게 바로 한국 교회의 모습이죠 이게 바로 세속성입니다 어떤 세속성이요? 기복주의와 결부된 세속적 기복성 여러분 근데 문제가 무엇이죠? 아니 이런 세상적 판단으로 풍요해지고 부여하게 되는 것을 무엇을 통해 얻고자 했나요? 바로 율법을 잘 지킴으로 얻고자 한 것이죠 바로 이 율법주의와 바로 이 세속적 기복주의가 결부된 것입니다 여러분 한국교회가 여태까지 엄청나게 열심히 지켜왔던 바로 이 주일 성수가 바로 그 결과로 나타난 거예요 여러분, 저도 열심히 지켰습니다. 근데 정말 그게 진리라면 지금도 지키고 있어야 돼요. 아니, 진리라면, 제가 정말 30대까지 그렇게 주일날 열심히 주일 성수하기 위해 했었던 그거를 지금 안 지키면 저는 진리에서 떠난 거잖아요. 근데 저만 그런가요? 여러분, 저는 지금 뭐 주일 성수라고 제가 뭐 일을 안 하거나 아니면 뭐 택시를 안 타거나 그러지 않습니다. 오늘 아침에도 차가 고장나 갖고 교회에 올라오는데 갑자기 시동이 안 걸려가지고 택시 타고 왔습니다. 여러분 그런데 아마 몇십 년 전에 제가 주일날 택시를 이렇게 탔다면 저는 파면을 받을 수도 있는 그런 상황이었습니다. 이게 우스갯소리가 아니라 바로 1960년대에 일어난 일이죠. 여러분 한국교계 박윤선 목사님이라는 아주 유명한 분이 계십니다. 이 박윤선 목사님이 바로 한국 최초로 신구약 전체의 주석을 쓰신 그런 분이세요. 목회도 오래 하셔서 교회도 여러 곳에 담임하셨고, 어, 또 고신대학교, 또, 하, 또 총신대학교, 합동신학교, 그 모든 곳에서 가르치셨던 분입니다. 제가 어려서 다녔던 교회가 이 합동신학교 계열이라 제가 어려서 이 박유선 목사님을 아주 많이 뵀어요. 교회에 1년에 한두번 정도씩 오셔서 말씀을 전하시고요. 뭐 부흥회도 여러 번 하시고요. 물론 제가 초등학교 때 그분 설교를 줄어들어서 진짜 듣기 힘들었습니다. 뭐한두 시간씩 그냥 이렇게 톤도 바뀌시면 없어요. 그냥 신학교 교수님처럼 조곤조곤조곤조곤조곤 말씀하시는데 하여튼 어렸지만 꼬박꼬박 참여했습니다. 여러분, 이 박유선 목사님이 무슨 일이 있으셨냐면 고신대학교에서 가르치실 때 마침 그분과 아주 친하게 지내셨던 고신에 공부를 가르치러 오셨던 미국 선교사 스프너라고 하는 분이 한국에 오셨다가 미국으로 이제 다시 돌아가시려고 이제 하셨대요. 근데 그 당시만 하더라도 비행기가 아니라 배를 타고 미국으로 이제 가셔야 되는 상황이라 원래 금요일에 이제 출국하기로 약속이 되어 있어서 했는데 배 출항이 이틀이 연기가 된 거예요. 주일날 아침에 그래서 이렇게 배가 출항하기로 되어 있어서 이분이 주일 예배를 가야 되는데 배 출항하는 시간이랑 겹친 거예요. 그래서 머리를 쓰신 것입니다, 박윤웅 목사님이. 빨리 택시를 타고 가서 그분을 빨리 본 다음에 빨리 또 택시를 타고 와서 교회에서 예배를 드리면 되겠다. 아, 그래서 택시를 타고 빨리 가서 배에 올라가서 이제 마지막 인사를 하고 기도를 하려고 그랬는데 뭐 그냥 아무나 배에 올라갈 수 없다고 신원을 확인해야 된다고 시간이 걸리고 그러면서 시간이 많이 지체된 거예요. 아, 그래도 안볼 수가 없어서 같이 갔던 분들이랑 기다렸다가 올라가서 보니까 주일 예배 시간이 아슬아슬하게 지나고 있는 거예요. 그래서 어찌할 수 없다. 그래갖고 배에서 이 스프너 성교사님과 박윤선 목사님과 아, 다 교육자고 여러 분이 있으니까 같이 주일 예배를 드렸답니다 거기서 예배를 드리신 거예요 배 선상 예배를 아 그리고 눈물로 포옹을 하며 인사를 하고 돌아오셨는데 그게 문제가 됐습니다 왜? 주일날 택시를 탔어 돈을 썼잖아요 게다가 주일 성수를 어겼어요 예배를 안 들었어요 주일 예배 공예배를 그래서 신학교에서 파면 됐습니다 신학교에서 여러분 이게 한국 교회의 모습이었어요. 왜? 아니 이렇게 주의를 열심히 지키면 하나님이 것을 보시고 우리를 축복하시고 우리에게 복을 주실 것이라고 생각했기 때문이죠. 여러분 저도 그 이야기를 어렸을 때 듣고도 알았습니다. 주의를 약해서 돈 쓰면 안 된다고. 저희 아버지한테 엄청나게 교육을 받았어요. 심지어는 그런 얘기도 주변에서 들었어요 어떤 분이 주일날 어느 집에 가셨다가 옷을 놓고 오신 거예요 그래갖고 주일날 아침에 주일날 내가 양복이 하나인데 옛날에 그런 분 많았잖아요 양복이 하나밖에 없는 분아 그래서 주일날 이거 양복을 입어야 가니까 네가 가서 양복 좀 빨리 차 타고 가서 좀 갖고 와라그 했더니 그 아들이 아빠한테 그랬대요 당신 나만 지옥 보내려고 주일날 이렇게 일 시키냐고 여러분 당신 그렇게 믿고 살았어요 정말 주일날 어디 가서 뭐 갖고 오는 것도 일인 거예요 여러분 이게 바로 하나님을 오해했던 그런 잘못된 신앙의 기초입니다 여러분 이게 뭐 수천 년된 그런 전통이라고 생각하는데 아니에요 여러분 종교개혁자들도 이런 잘못된 주일 성수가 바로 잘못된 신학에서 바탕됐다고 다 이야기를 했습니다 근데 사람의 본질이라는 게 자꾸 무엇인가 내가 하는 것으로 나의 행위를 보장받고 하나님에게도 인정받아 복을 얻어내고 싶었던 것이죠. 여러분 진짜 복은 무엇인가요? 아니 우리가 진짜 하나님이 우리를 이렇게 살펴보시다가 제가 주일날 얼마 쓰나 보자 어머 150원 사탕 사 먹었네? 이 나쁜 자식, 그래서 장부에다 기입해놓으시고 여러분 이런 하나님이실까요? 아, 제가 어려서 그렇게 하나님을 배웠어요. 물론 저도 주일 성수 제가 서른 넘어까지 열심히 지켰습니다 하지만 중간중간에 제가 초등학교 때 사탕 사 먹은 적이 있습니다 한 다섯 번쯤 있어요 엄마가 주일 오후 에 가라고 황금 주셨는데 그 중에 100원 삥땅해서 가서 몰래 사탕 하나 사 먹고 50원만 황금한 적이 있습니다 몇번 있어요 몇번 하나님이 근데 그걸 다 기억하셨다가 제가 아, 이렇게 뭐사 먹었네 아니 무슨 공부를 했네 우리 하나님을 이렇게 기억하는 이 왜곡된 신앙 여러분 이게 바로 잘못된 율법주의라고 하는 것이죠 하나님이 우리에게 주시고자 하는 자유는 어떤 자유인가요? 마태복음 11장 28절입니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하나님은 우리를 쉼을 주시고자 우리를 지금 부르고 계십니다 근데 그 쉼이 어떻게 얻어져요? 우리가 열심히 율법을 지켜서가 아니라 바로 마태복음 11장 29절에서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 여러분 우리 마음이 온유하고 겸손하지 못하기 때문에 우리가 쉼이 없는 것입니다. 왜 온유하고 겸손하지 못해요? 왜 교만하고 왜 강팍한 채 살아요? 바로 이런 세상적 교만, 종교적 교만으로 나 자신의 자기 의를 삼아 나를 다른 사람보다 괜찮은 사람 되게 만들려고 하는 이 잘못된 마음에서부터 쉼이 없는 것이죠 하나님은 거기에서 우리를 자유케 하시고자 하시는 것입니다 여러분 이 교만을 내려놔야 하나님이 주시는 예수 그리스도의 은혜 그 은혜를 받아들일 수 있어요 여러분 하나님 앞에서 여러분은 어떤 교만을 가지고 계신가요? 여전히 나와 남을 평가할 때 내가 뭔가 가지고 있는 것으로 아, 아저 사람은 저것도 없어 아 저것도 못해 저런 자격이 안 되라고 평가하고 계신 것은 아닌가요? 아니면 하나님 앞에서도 아, 나는 이렇게 살고 있는데 왜 다른 사람은 저렇게 살지 못해라고 여전히 잘못된 교만의 이유로 평가하고 계신 것은 아닌가요? 이 교만을 내려놓는 만큼 우리는 예수 그리스도의 은혜를 받아들일 수 있습니다 그 은혜로 말미암아 이 겸손과 온유를 배우시게 될때 하나님이 우리에게 주시고자 하는 이 참된 쉼을 얻게 되는 것입니다. 이 쉼을 누리는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.